0: RCF. Autre actualité internationale, cette attaque contre Israël ce week-end, samedi matin, le Hamas a tiré plusieurs milliers de roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël. Des combattants infiltrés ont également pris en otage des Israéliens. Bonjour Vincent Lemire. Bonjour. Vous êtes historien, géographe, vous avez été directeur du centre de recherche français à Jérusalem. Vous viviez à Jérusalem il y a encore quelques semaines. Samedi matin, c'était les 50 ans du début de la guerre de Kippour. C'était également un samedi, donc jour de Shabbat. Et dans le calendrier juif, c'était la fête de Sima Torah. Le Hamas a-t-il choisi la date de cette attaque comme un symbole
1: Oui, oui, c'est c'est presque évident, euh, il n'y a, 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 a pas de doute là-dessus. Euh, tout indique que cette attaque était été planifiée depuis, euh, depuis très longtemps, depuis plusieurs mois. Euh, ouais. Et la date, évidemment, est, est, est éminemment symbolique. Hein. Euh, elle, rappelle, euh, elle rappelle effectivement la, la guerre de Kippour il y a exactement 50 ans, pratiquement jour pour jour euh, au moment de, de l'attaque. Mais il faut dire que ce qui, est passé, euh, et ce qui continue de se passer en réalité depuis 48 heures en Israël est bien pire que la guerre de Kipour parce que parce que la guerre des Kipour, c'était une, une attaque conventionnelle de l'Égypte sur le Sinaï occupé. Et, et Elle ne visait que des, que des militaires israéliens. Cette fois-ci, c'est une attaque sur le sol israélien, à l'intérieur des frontières de 48 et contre des civils. Euh, on compte plusieurs centaines de morts, sans doute près d'un millier de morts. À l'échelle israélienne, hein, la population juive israélienne, c'est 6 millions de personnes. Vous imaginez J'imaginais ce, ce que ça peut représenter à l'échelle de la France, par exemple.
0: Et d'ailleurs, vous avez parlé de 11 septembre israélien. En quoi était-ce un 11 septembre, cette attaque, pour Israël
1: Écoutez, euh, encore une fois, là, le, pour l'instant, le bilan officiel est de 700 morts. Il sera sans doute plus proche du millier de morts. Il faut faire une, une opération par 10 hein, pour avoir un, un ratio par rapport à la population française. Donc, pour les gens qui écoutent, ce, ce serait un attentat qui, qui aurait coûté la vie à... 10 000 civils français mm. euh, en moins de 24 heures. D'accord Donc c'est bien pire, c'est bien pire que le, que le 11 septembre hein, à l'échelle des, des États-Unis. Euh, ça permet de parler du 11 septembre, ça permet de, de mesurer l'impact euh, psychologique hein, sur, la, sur la population israélienne et sur les sur les, sur les les dirigeants israéliens. Ça ne dit rien, euh, par contre, ça ne dit rien des, des assaillants. Hein. Je ne suis pas du tout en train de faire un parallèle entre, entre Hamas et, et, et Daesh ou euh, Al-Qaïda en l'occurrence. Euh, Hamas est un mouvement, euh, est un mouvement euh, nationaliste, c'est un, un mouvement qui a un vrai agenda politique Et c'est ça qui d'ailleurs euh, est encore plus terrible Et c'est ça qui rend les choses bien pires que euh, le 11 septembre aux états unis ou, ou le Bataclan en France C'est qu'en fait ces, ces grands attentats euh, d'une certaine manière étaient refermés sur eux-mêmes Une fois que ça avait eu lieu, bah, mmh. c'était terminé Là ça ouvre en fait une séquence euh, les combats sont d'ailleurs encore en cours, et la guerre ne fait que commencer.
0: Et d'ailleurs, au regard des, des décennies de conflits israélo-palestiniens, en quoi cette date du 7 octobre 2023 est singulière Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'attaque qui a eu lieu ce week-end
1: tout, tout, est, tout est… Je veux dire, les, ça donne le tournis quasiment. J'essayais ce matin de, de, de chercher dans mon esprit sur le… Peu précédent hein, sur le, tout le siècle du conflit israélo-palestinien, qu'est-ce qui pouvait être comparé Il n'y a rien. Euh, le massacre d'Hébron en août 1929, euh, c'est 70 euh, euh, juifs euh, civils qui sont, euh, qui sont assassinés. Le massacre de Der Yassine, euh, en 1940, c'est une centaine de, de civils palestiniens qui sont, euh, qui sont massacrés. On n'est pas du tout sur les mêmes chiffres. Euh, pourtant, euh, les deux choses, les deux événements dont je viens de vous parler, il y a des dizaines d'ouvrages dessus. Euh, les historiens considèrent que c'est euh, pour certains, l'année zéro du conflit israélo-palestinien, pire massacre de la première guerre israélo-arabe. Enfin, là, on a des choses. On parle de 260 tués dans la, dans, dans la reste partie qui se passait à quelques, à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Il y a mmh. des images. Il y a, voilà, il, y a, il y a aussi beaucoup de choses qui font que, que, que la population israélienne est touchée. Et puis, ce qui rend les choses, ce qui change totalement la donne, ce sont les otages. Euh, sans doute 100, 200, peut-être 300 otages civils et militaires qui ont été emmenés à Gaza. Ça change totalement les choses. Ça fait que la riposte ne pourra pas être une riposte habituelle, ne pourra pas être une riposte aérienne. Et que forcément l'armée israélienne...
0: Pourquoi pas, pas, une pas une riposte par exemple, aérienne Parce qu'Israël ne peut pas bombarder Gaza car il y a des otages israéliens, c'est ça
1: Alors ne peut pas. Israël bombarde Gaza. Il y a déjà 400 morts actuellement, mais il ne peut pas bombarder... Gaza, partout, ne peut pas transformer Gaza en un champ de ruines, comme, comme le dit, comme le dit euh, Netanyahou, ça n'est pas possible. Euh, les Israéliens sont capables de monter des opérations euh, incroyables pour récupérer un otage, ou même parfois le cadavre d'un soldat. Vous imaginez quand c'est plusieurs centaines d'otages, militaires et civils, qui sont à l'intérieur de la, de la bande de Gaza. C'est le scénario du cauchemar pour, euh, pour les services de sécurité israéliens.
0: Le scénario du cauchemar qui n'avait pas été anticipé, et c'est peut-être aussi ce qui a de singulier dans ce qui s'est passé ce week-end, c'est qu'il y a une faillite du système de, de renseignement et même du système de sécurité. L'armée était déployée ailleurs.
1: C'est exactement ça. C'est une faillite du système de renseignement, évidemment. Euh, pourtant, des, des, des très hauts responsables des, des services de renseignement avaient alerté... Euh, euh, en secret et puis publiquement en juillet, euh, je me souviens d'un de, de, euh, ancien haut responsable des services de renseignement qui alertait euh, le Premier ministre euh, Netanyahou en, en disant nous sommes vulnérables, l'ennemi va nous attaquer, nous n'avons jamais été aussi vulnérables que depuis 1948, enfin donc il y avait des alertes, mais vous avez raison, c'est au-delà de ça, c'est un collapse du système de sécurité dans sa totalité et de l'armée israélienne, rendez-vous compte que dans certaines localités, euh, l'armée est arrivée entre 4 et 6 heures après le début de l'attaque parce qu'en fait, l'armée était en Cisjordanie occupée à, protéger, euh, euh, occupée à protéger les 700 000 colons euh, qui se livrent à des, à des exactions euh, et, et du fait des, des propositions, euh, pardon, du fait des, des, des provocations des, euh, des ministres de ce gouvernement. C'est une faillite politique, c'est une faillite du renseignement, c'est une faillite du service de sécurité. Les jours de, de, de Netanyahu à la tête du pays sont, sont évidemment comptés.
0: Et d'ailleurs, ce gouvernement israélien est pointé du doigt qui avait des mots très durs contre les populations palestiniennes. Je cite l'autorité palestinienne et notre fardeau, le Hamas et notre chance. C'est quand même étonnant cette position, cette posture de ces dirigeants en partie d'extrême droite.
1: Oui, ça c'est un mot de Smotrich que vous que vous signalez et qui, qui dit bien que ce, ce gouvernement, ce sont des, des apprentis sorciers. Quand on dit euh, l'autorité palestinienne est notre fardeau, le Hamas est notre chance, euh, ça signale voilà, tout, le, tout le cynisme en fait de ces, de ces dirigeants qui ont essayé de jouer le Hamas contre l'autorité palestinienne depuis des années euh, et encore plus encore plus ces, ces derniers mois et qui se prennent là un, un retour de flamme mais dans des proportions qui sont proprement inimaginables qui dépassent, qui dépassent l'entendement et qui vont avoir des conséquences historique majeur pour Israël, pour la Palestine, pour le Moyen-Orient, pour le monde entier en réalité. On se souvient des, des, des conséquences de la guerre de Kippour en 1973 sur les cours du pétrole par exemple.
0: Merci beaucoup Vincent Lemire d'avoir pris quelques minutes ce matin. Je rappelle que vous êtes historien, géographe. Vous avez notamment publié Histoire de Jérusalem aux éditions des Arènes.